0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Ethno Vibro, l'effet social total, votre émission mensuelle et originale de sciences humaines. Pour ce numéro, je suis allée à Nice à l'occasion des 150 ans du carnaval officiel. Annie Sidraud, notre spécialiste mondiale et niçoise des carnavals, avait invité quelques carnavalogues pour un colloque sur les carnavals post-pandémie. Nous y avons entendu Laurent-Sébastien Fournier, professeur d'anthropologie à l'université de Nice, que vous avez déjà entendu sur les ondes de Radio Escapade dans Ethno Vibro. Nous y avons entendu également Jean-Pierre Triffaut, Antonin Chabert. Il y avait également Monica Salzbrun, qui a présenté son film sur l'Artivisme, Federica Moretti et moi-même. Je vous propose dans cette édition de rencontrer donc quelques intervenants de ce colloque et en bonus, une jolie petite playlist niçoise et carnavalesque tant qu'à faire. C'est parti Ethno-vibro, l'effet social total. Radio Escapade. Aucun ethnologue contemporain n'oserait s'avouer folkloriste. C'est même avec difficulté que l'ethnologie française reconnaît le folklore comme une étape historique, un peu honteuse, de l'étude des sociétés et des cultures de l'Europe. Elle lui dénie toute valeur scientifique et se rallie à l'usage courant et péjoratif du terme. Le modèle reconnu, c'est l'ethnologie des populations exotiques, non européennes, ex-primitives, sous tous ses avatars historiques, depuis l'école anthropologique anglaise jusqu'au structuralisme, sans oublier les nombreux travaux américains. De manière symétrique et inverse, le folklore comme discipline perdait de son crédit au fur et à mesure que l'ethnologie classique pénétrait en France. Les années 50 marquent l'irréversibilité du processus. Cet extrait est issu de l'article « Le folklore refoulé ou les séductions de l'archaïsme » de Nicole Belmont. Publiée en 1986 sur l'éviction du folklore comme discipline. Elle y parle pourtant de la reprise en compte des matériaux folkloriques qui refont surface dans la discipline alors à l'époque, dans les années 1980. Le folklorisme a été très refoulé donc de la discipline académique. Pourtant, il s'agit d'une discipline en elle-même très complexe, érudite, dont les enseignements ethnographiques sont très importants et participe d'une non-hiérarchisation des regards et des terrains. Et effectivement, l'amour du folklore est revenu. Le processus n'était pas irréversible. Il existe aujourd'hui une forme d'éorthologie populaire, d'une science de la fête populaire qui se redéveloppe de manière amateur depuis une dizaine d'années, je dirais. Il y a une curiosité accrue pour les mythologies et les traditions populaires. Il existe des réappropriations amusées, de la géographie et des rendez-vous calendaires. Il existe comme un soin renouvelé de l'environnement naturel, animal, végétal, culinaire, qui justement s'exprime dans cet intérêt pour l'étude des traditions populaires. Ce soin qui était devenu précaire, prompt à disparaître, à se dérober sous notre système économique, s'exprime dans des carnavals sauvages. Ces carnavals sauvages sont des expressions politiques, artistiques, militantes. On pourrait croire qu'il s'agit de survivance, d'éléments culturels irrationnels, anachroniques, dépourvus de sens, comme une culture disparue. Mais il s'agit bien de nombreuses initiatives carnavalesques qui ont le désir de fouler à nouveau ces matériaux folkloriques, ces connaissances populaires, car ils répondent à une nécessité culturelle. Nous ne parlons pas de résidus, de ruines, d'épaves, de formes vides de sens, bien au contraire. Je parle de signification ontologique, d'expression d'une condition humaine irréductible qui se propage de manière souterraine à travers l'histoire et les générations. Il ne s'agit pas d'un inconscient, comme on pourrait le penser avec cette expression refoulée. Il s'agit plutôt d'une culture hors du pouvoir. Ce n'est pas juste une contre-culture, mais c'est une culture hors du pouvoir, hors des institutions. C'est donc un refoulé culturel des institutions. Le folklore refoulé, donc, qui revient aujourd'hui sous forme d'ethnographie populaire et démocratisée, est une porte d'entrée pour plusieurs éléments refoulés de la société. C'est ce que j'appelle le retour des refoulés. Le retour de contenu, comme dirait Freud, inavouable et inconciliable. L'inavouable pourrait être les liens avec les autres espèces, les liens avec l'invisible avec les morts. Et l'inconciliable serait la survie de l'humanité avec la poursuite du capitalisme ou la destruction planétaire qui en découle. Ce serait la survie de l'entente communautaire avec les systèmes de domination, d'accumulation et toutes les inégalités qui en découlent également. Nicole Belmont dit qu'il faut mettre au jour l'archaïsme qui est en nous et dans nos sociétés, dans ce qu'il y a de plus actuel et de plus contemporain. C'est pour moi une des missions principales de l'ethnologie contemporaine, il s'agit de produire des connaissances qui seraient réalisées non pas par accumulation d'un savoir dans une course vers le progrès, mais bien pour produire un savoir partagé et performatif qui agit sur la conception de la culture, sur ses propres manières d'inventer sa culture. Je parle de création, d'invention, dans un terreau culturel déjà là, un terreau traditionnel. Qui sont les refoulés que nous voyons débarquer dans ces carnavals sauvages, qui sont des carnavals hors institution, hors du pouvoir Les refoulés sont les classes populaires, mais sont aussi le bruit, la musique, la salissure, la fête non commerciale, la non-accumulation et tout simplement l'espace public, la mort et on pourrait presque dire peut-être le réel. Je vous propose aujourd'hui de vous plonger dans un carnaval qui n'est pas du tout un terrain d'étude pour moi, mais qui l'est pour d'autres confrères et consoeurs. Il s'agit du carnaval de Nice, un carnaval polémique, un carnaval touristique, un carnaval économique, un carnaval historique. Cette année, nous fêtions les 150 ans de ce carnaval officiel, car il existait d'autres occurrences de carnaval, avant la création de ce carnaval officiel à Nice même. Cette émission sera une exploration de ce carnaval avec différents points de vue et différentes euh, musiques. Je vous propose de commencer avec euh, Laurent-Sébastien Fournier, anthropologue spécialiste de la fête, qui nous parle alors du colloque que nous venons de passer ensemble et du carnaval du point de vue patrimonial et festif.
1: On est dans la, dans la Maison du Carnaval, c'est une grande halle désaffectée, euh, dans la rue Riquelmi à, à Nice, donc quartier Riquier, où sont stockés euh, tous, les, tous les chars du Carnaval, les immenses structures, euh, qui y a à, à peu près 10 mètres au plafond, là, et ça rentre à peine, ils sont tous garés les uns à côté des autres, tous euh, dans une semi-pénombre, et ils attendent de sortir, puisque... Euh, à 16h, cet après-midi, euh, ils vont sortir et ils vont se rendre en ville pour le, pour le grand spectacle final là, de Carnaval.
0: Alors hier, euh, nous étions tous à, à un colloque organisé à l'occasion des 150 ans du Carnaval de Nice. Qu'est-ce que tu pourrais dire de ce colloque, une sorte de synthèse Quelles sont les questions principales qui ont émergé de ces discussions et aussi de, de la table ronde et du, des débats avec le public
1: bah, C'est un colloque qui a été voulu donc, pour les 150 ans du carnaval par Annie Cidreau, qui est conseillère artistique à la ville de Nice pour le carnaval, qui est aussi une historienne spécialiste du carnaval depuis 40 ou 50 ans. Elle travaille là-dessus. Elle nous a associés euh, donc, euh, avec euh, des collègues de l'université pour euh, organiser ce colloque. On a invité principalement des, des anthropologues. Et euh, au départ, on avait euh, trois thématiques. C'était euh, la question de la performance euh, scénique, euh, le spectacle du carnaval. On voulait aussi travailler sur euh, la robotisation et euh, les nouvelles technologies dans la fabrication des chars. Et puis, on voulait travailler euh, sur euh, la reprise des festivités après le Covid, euh, la, la question de résilience et comment euh, la, la sociabilité permet de reprendre la vie commune après le, après le Covid. Et euh, en fait, bon, euh, c'était un colloque assez modeste. Euh, on était une trentaine, quarantaine de personnes, mais euh, à mon avis, bien réussi parce que euh, les débats ont été nourris. Euh, il y avait euh, dans la salle à la fois euh, des représentants. Euh, de la mairie, donc des gens qui sont plutôt sur une vision officielle du carnaval comme événement spectaculaire urbain. Et puis il y avait aussi des militants de carnaval de quartier qui ont amené un peu notre, notre regard sur des carnavals plus autonomes, des carnavals plus, plus petits et peut-être plus, plus vivants d'une certaine manière, moins spectaculaires, plus à l'image des anciens rituels traditionnels. Du coup, euh, bah, on a enchaîné les communications, il y a eu un moment intéressant qui était euh, la, le visionnage d'un du, film euh, d'une chercheuse suisse qui s'appelle Monica Salzbrun, qui a dirigé un gros projet sur artivisme, c'est-à-dire euh, toutes les formes de la critique artiste, de la créativité euh, et de l'art comme moyen euh, d'accompagner la critique du politique. Et euh, dans la table ronde finale, euh, bah, on a un peu débattu, euh, ça a été intéressant parce qu'il y avait des positions un peu tranchées avec euh, des gens qui, euh, qui défendaient euh, l'intérêt d'organiser de, des, des grandes fêtes euh, urbaines euh, d'un point de vue, euh, point de vue euh, institutionnel. Et puis il y avait euh, d'autres euh, positions qui étaient plus, euh, on dirait, libertaires ou autonomes, euh, qui, qui revendiquaient... Euh, euh, L'intérêt, l'importance de, de se réapproprier euh, dans les quartiers, euh, à, au niveau de l'éducation populaire, au niveau euh, euh, de l'intégration de certains jeunes en difficulté. Il y a eu des témoignages comme ça, euh, estimant que le carnaval devait être aussi euh, réapproprié euh, par la rue. Donc C'était ça qui était intéressant, qu'il y avait euh, les, les deux types de discours euh, qui, qui se sont exprimés.
0: Et en tant que spécialiste de la fête, justement, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire du carnaval officiel de, de la ville de Nice euh, Est-il une fête Et si oui, euh, quelles sont les caractéristiques de cette fête
1: bah, Le carnaval de Nice, c'est un carnaval moderne au sens historique, c'est-à-dire c'est un événement urbain qui a été... Euh, qui a été créé il y a 150 ans, donc en plein essor de la modernité triomphante de l'évolutionnisme occidental dans les années 1860-1870. C'est sûr qu'au moment où ce modèle de fait a été créé, on ne se posait pas la question de, de la critique des institutions. En plus, là, c'était un spectacle qui était offert à, à, tous les, à tous les puissants du monde qui venaient faire du tourisme hivernal sur la côte d'Azur. Donc il y a, y a toujours les marques de ce modèle-là, d'un carnaval qui veut, veut être le premier au monde, qui veut être géant. Il bon, y, y a toutes ces, ces caractéristiques-là qui continuent de marquer le l'identité de ce carnaval, on va dire. Après, ben aujourd'hui, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est les difficultés auxquelles sont confrontés les, les organisateurs, donc des collectivités locales. Ici, la ville de Nice, une grande commune, qui euh, se trouvent euh, bah, confrontés à des, à des difficultés de gestion, d'organisation, euh, notamment à cause des, des attentats euh, du, du 14 juillet euh, de 2016. Où il y a eu à Nice, de la pandémie de Covid, euh, de, 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 de toutes les peurs qui euh, travaillent euh, la société contemporaine en profondeur. Du coup, euh, il y a une certaine timidité, je pense, euh, dans, euh, de, de la part des organisateurs à, laisser euh, libre cours à, à, la, à la ferveur populaire euh, dans ce carnaval. C'est plutôt euh, une présentation esthétique euh, vraiment magnifique de, euh, de, de, des chars et des, des structures là, qui, autour de, desquelles on est qu'une euh, qu fête au sens strict, euh, au sens traditionnel. C'est un événement festif, euh, urbain, d'une grande importance, pas forcément une, pas forcément une fête populaire euh, spontanée.
0: Est-ce qu'on peut voir des traces de, de, de fête carnavalesque dans la ville, autour de, de cet événement Est-ce qu'il y a quand même des, des, des signes qu'il se passe quelque chose en dehors donc, de, de, du périmètre délimité par la mairie pour le défilé
1: Il y a quelques revendications d'organiser de, des carnavals de quartier. Il y a le carnaval de saint roch qui existe depuis 20 ans. On dit que demain, là, donc... Il y a reformation de certains cortèges euh, autogérés hein, qui, qui entendent défiler. Euh. Bon, donc il y a quelques petits carnavals, il y a quelques réappropriations populaires du carnaval. Mais après, il ne faut pas non plus... Euh, enfin, je veux dire, il y a quand même du, de la fête populaire dans le carnaval officiel, euh, dans le sens où... Euh, il bah, y a beaucoup de couleurs, y a, ça fait rêver quand même euh, beaucoup de gens. Je pense euh, euh, le, le carnaval de Nice euh, officiel est aussi un carnaval populaire, euh, peut-être avec euh, euh, bah des, des, des gens qui viennent assister en famille euh, et qui, qui participent. Mais ça, on va le voir euh, plutôt cet après-midi quand on sera sur place euh, au, au Corso. Je
0: pensais à des signes comme par exemple des grosses têtes ou des choses qui seraient un peu euh, disséminées dans la ville et qui, qui renseignent aussi sur le fait que carnaval a lieu en ce moment. Ouais. Est-ce qu'il y a ce genre de signes
1: Oui, on a vu euh, sur certaines places euh, ou dans certaines vitrines, parfois c'est assez modeste, euh, et parfois il euh, euh, y, y a des menus de carnaval dans les, dans les restaurants. Laurent a,
0: Sébastien Fournier.
1: Euh, oui, il y a des signes, bien sûr. C'est la période de carnaval quand même.
0: J'ai cru comprendre qu'il y avait quand même un quelques projets de patrimonialiser il y avait aussi cette histoire de capitale de la culture, enfin il y a tout qui s'est un peu mélangé hier dans les, les informations, qu qu'est-ce qu qui se passe de, du point de vue de la patrimonialisation ici à Nice et avec le carnaval
1: ben, Il y a déjà, Nice a obtenu euh, donc en 2021 euh, la belle UNESCO Convention Patrimoine Mondial euh, 1972, euh, ville de, de, de la villégiature d'hiver, donc de Nice euh, euh, tout, tout le périmètre euh, du centre-ville de Nice a intégré l'UNESCO, enfin un label UNESCO, depuis deux ans. Et le, euh, le défilé de cette année euh, est intitulé « Carnaval et les trésors du monde » et c'est en fait en référence directe à, ce, à ça. Euh, donc il y, y a une capitalisation sur le label déjà obtenu, avec euh, l'idée de mettre le Carnaval aussi au service de, du rayonnement de ce label, ce qui est, ce qui est très habile et, et très bien je pense. Euh, donc, euh, la, la prochaine étape euh, à Nice, euh, c'est la volonté de candidater à euh, notre label qui s'appelle Capitale Européenne de la Culture. Et euh, qui, donc, Nice est sur les rangs pour euh, obtenir ce label en, en 2028. Euh, donc, candidat. Alors, évidemment, euh, le, le fait euh, qu'il y ait. Euh, une patrimonialisation, enfin que, que le carnaval soit considéré comme patrimoine, y compris au sens de la convention de Faro, de l'inclusivité, de la diversité des quartiers, je pense que c'est un enjeu et qu'il faudrait le, le valoriser. Quoi, parce que ce n'est pas, euh, pas qu'un spectacle, c'est là que la, la participation des gens dans l'esprit du, du patrimoine culturel immatériel et de la convention de Faro, c'est important. Il y a aussi un dossier sur la... La cuisine niçoise qui est, qui est en cours, il y a, il y a tout un ensemble d'engouement, de, 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 enfin, d'intérêt de, pour la patrimonialisation. Et en fait, ça se comprend aussi euh, dans le cadre de, du processus un peu de, de résilience que j'ai décrit hier euh, lors du colloque. C'est que euh, Nice a été quand même bien traumatisée, euh, bon d'abord par les attentats de la Promenade des Anglais, et puis euh, et puis par le Covid, et puis bon par. Euh, pff, le le, le, la crise économique est générale, quoi. le fait qu'on bah, est quand même dans l'incertitude vis-à-vis de, de, du devenir touristique et de l'attractivité du territoire. Donc c'est sans doute un enjeu important que, de, de s'appuyer sur la culture festive niçoise, qui est ancienne, pour, pour aller vers une, une meilleure idée de soi-même à Nice, quoi. et, et peut-être une meilleure... Euh, articulation euh, des, des, des volontés de, de valoriser la culture euh, ici.
2: Le cas le monde que je
0: Depuis notre interview, il faut savoir que la candidature de Nice à la finale de la capitale européenne de la culture 2028 n'a pas du tout été retenue. Tout comme euh, les candidatures d'Amiens, Bastia, Reims et Saint-Denis. Les finalistes pour la finale de la capitale européenne de la culture 2028 sont Montpellier, Bourges, Rouen et Clermont-Ferrand. Je vous emmène maintenant en plein cœur du corso carnavalesque. C'était le dernier soir du carnaval de Nice. Et au milieu de, ce, de cette cacophonie du samedi soir, j'ai réussi à interviewer l'anthropologue Federica Moretti, spécialiste des carnavals indépendants de Marseille et de Nice. On est en plein corso du, samedi, du dernier samedi du carnaval à Nice. Donc là, c'est la folie, il y a un monde fou. Il y a, les gens font la queue, passent des, des centaines de barrières. Voilà. Et on est dans un petit coin... Euh, privilégié, invité par euh, Anis Hydro. Et euh, avec Federica, on est là et on va essayer de faire cette interview. Federica, je voulais déjà te demander euh, si tu étais déjà venue au Carnaval de Nice et euh, dans quelles circonstances. Oui, euh, merci beaucoup. Alors, euh,
3: en fait, j'ai fait mon travail de thèse euh, sur, euh, dans un projet qui s'appelle Activisme, dont Monica va parler après. Et euh, du coup, j'ai passé euh, une année intense ici à Nice, entre 2017 et 2018. Et j'ai aussi participé du coup, au carnaval de Nice et je me suis occupée un peu de voir euh, les constellations carnavalesques niçoises euh, avec un focus un peu plus particulier sur les carnavals indépendants. Mais bien sûr j'étais intéressée aussi à comprendre euh, bon, le carnaval plutôt officiel de la ville. Donc j'ai participé à tout, euh, les corsaux fleuris, les corsaux illuminés, la parade à Nice, nice <rire> Et euh, donc j'ai fait cette immersion euh, d'une année. Mais je suis revenue aussi plusieurs fois entre 2017 et 2019 parce qu'après 2020, avec le Covid, c'était impossible de, de revenir. Et donc cette année, c'est la première après euh, le Covid. Donc euh, ça fait plaisir aussi de revoir les personnes qui ont participé à la recherche.
0: Et donc, euh, tu es donc docteur en anthropologie. Et euh, peux-tu nous, nous parler rapidement bah, des conclusions de ta thèse Qu'est-ce que ta thèse a révélé Qu'est-ce que ton travail a révélé de ces constellations carnavalesques oui, euh, ben, tout est parti
3: dans, avec cette considération qu'il y avait euh, deux carnavals à l'apparente euh, opposée, donc le carnaval organisé par la ville et euh, des carnavals ou des fêtes aussi indépendantes qui euh, s'opposaient à un peu, cette conception marchande de carnaval et surtout à l'expropriation euh, de carnaval euh, euh, qui est perçue comme une fête populaire, disons, donc fait par les gens, pour les gens avec cet aspect de convivialité et de collaboration. Et euh, finalement, je me suis intéressée surtout à les aspects euh, performatifs, c'est-à-dire euh, au mouvement des corps, par exemple, ou euh, aussi à, au mouvement collectif, donc de ce corps collectif que se crée de, de gens qui se rassemblent autour d'une fête, que ça peut être la fête de la Santa Capuline, auquel je participais aussi. Et du coup, à travers cet aspect euh, performatif, euh, on peut détecter euh, plusieurs euh, plusieurs choses de ces événements qui sont à l'apparence festifs, mais qui révèlent en fait une volonté aussi de vivre la ville autrement, de montrer une ville autre et de la vivre dans sa propre façon d'être. Et surtout, ce que m'a beaucoup parlé, c'était euh, ben, en échangeant avec les autres participants, sont ces euh, relations aussi euh, musicales euh, ou euh, orales, je pense on dit comme ça, qui se créent en fait. Et donc, c'est aussi une euh, une perception autre de la ville à, à travers des sonorités différentes. Et ça, c'était assez intéressant de, de voir et aussi de voir les relations qui se créent autour de ces sonorités. Pour moi, qui c'était novice, du coup, je connaissais pas forcément les airs et les couplets de la Santa Capinine. Et après, je commençais à, à comprendre un peu les rythmes, l'improvisation aussi derrière et voir comment on se crée, se crée une dynamique improvisée de partage en fait, dans ces fêtes.
0: Alors comment ça s'est passé hier euh, le colloque des 150 ans euh, qu Qu'est-ce qu que, qu qui t'a intéressé dans cette journée d'échange autour euh, des carnavals ben, J'ai eu beaucoup de plaisir,
3: J'étais invitée euh, par Anisidro qui euh, ben, m'avait accueilli ici euh, au carnaval et qui m'avait donc introduit au milieu surtout officiel. Euh, par contre, c'était Louis Passerelli euh, qui m'avait introduit euh, au milieu indépendant. Après, j'ai rencontré Béanaïs, <rire> qui est avec moi maintenant. Et euh, du coup, ça m'a fait surtout plaisir de revoir les personnes avec qui j'ai travaillé et qui m'ont permis de faire ce travail de thèse. Donc, euh, et avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à, à échanger et découvrir euh, les différents nids nice, euh, qui existent en fait. Donc, euh, c'était plutôt, plutôt ça. Donc, euh, mais à niveau... Euh, c'est aussi intéressant de voir euh, qu ce qui se passe un peu dans le milieu euh, académique sur le carnaval, euh, les perspectives qu'il y a euh, et les perspectives aussi d'ouverture peut-être. Après le Covid aussi, peut-être ils ont amené de nouvelles euh, visions ou de nouvelles nécessités de recherche aussi. Euh,
0: tu dois faire partie toi aussi de ce réseau de carnavalogues euh, qui se sont rencontrés donc, euh, à Vitré il y a quelques années. Comment tu pourrais définir la carnavalogie Ah là, c'est une bonne question. Federica Moretti. En fait,
3: ce que je ressenti c'est que toutes les personnes qui étudient ce sujet sont des personnes vraiment passionnées et qu'ils ont quelque chose de carnavalesque. Et peut-être moi aussi, j'ai quelque chose de carnavalesque, même si je ne savais pas où tout début de l'avoir. Et une fois que j'ai pris ce virus de carnavalina, peut-être, je peux plus quitter trop, voilà. Donc ça m'a manqué un peu. Et du coup je suis contente d'être revenue. Et euh, pour ce qui concerne la carnavologie, euh, je pense, oui, il y, a, il y a pas mal de réflexions autour de carnaval. Et ce que je peux comprendre, c'est qu'il n'y a pas une, une façon univoque de définir qu'est-ce que c'est un carnaval. Et surtout avec le colloque d'hier aussi, on s'est rendu compte qu'on a différentes perspectives. Et même la question de carnaval a été remise en question. C'était posé la question, est-ce qu'on peut effectivement en parler d'événements d'aujourd'hui comme des carnavals encore Ou est-ce qu'il faut développer un nouveau terme Mais une chose que j'ai trouvée intéressante oh, depuis que j'ai commencé la recherche, c'est qu'il y a plusieurs carnavals qui se sont développés au fil de ces années. Et donc ça, j'ai trouvé assez intéressant. Et à toi, un réseau autour.
0: Oui, tu as travaillé sur d'autres carnavals
3: Oui, j'ai travaillé... Euh, ben, j'étais à Violefort, j'étais à Darles pour la Presente Capilina. J'étais aussi à Marseille pour le Carnaval de la Plaine. Donc euh, j'ai suivi surtout ce carnaval. Mais dans le cadre du projet Artivisme, je, je suis aussi allée à Viareggio. Donc euh, suivre un peu ce carnaval et aider euh, Monica, qui est son, son terrain principal. Et
0: euh, pour finir, est-ce que tu pourrais juste nous euh, décrire en fait... Euh la situation où nous nous trouvons. Alors, déjà, les auditeurs vont entendre euh, ce, ce, cette ambiance musicale et sonore, mais est-ce que tu pourrais euh, en rajouter un peu plus dans la description pour qu'on puisse imaginer euh, où est-ce qu'on est, -ce qu est euh, Pour ceux qui connaissent euh, Nice, on
3: est euh, à la place Masséna, donc euh, c'est une place centrale de la ville qui est complètement transformée euh, lors de carnaval avec euh, beaucoup de tribunes et euh, de promenoirs où les gens sont soit assis, soit. Euh, disons plus proche des chars et il y a beaucoup de, euh, de sources musicales enfin donc on a plusieurs euh, inputs on a la musique commerciale on a les musiques des chars on a les musiques de troupes de roues. donc c'est un une bonne cacophonie <rire> musicale que peut-être l'auditeur va ressentir aussi <rire> après cette, cette ou pendant cet entretien euh, mais une chose que peut-être c'est un peu changé euh, par rapport à quand je suivais nous les premières fois certainement le, le parcours euh, mais euh, aussi les personnes du public euh, il me semble un peu plus euh, participantes enfin donc euh, il y a plus a envie vraiment de suivre euh, la musique euh, de toucher les chars euh, de danser donc ça je trouve euh, que c'est intéressant quand même hein, qu'il y a quelque chose
0: est ce que tu penses que c'est lié au
3: contexte post pandémique c'est ce que je me suis euh, demandé peut-être dites c'est peut-être une des raisons effectivement qu'il y a plus cette envie de oui, de profiter de moments donc de se laisser un peu plus euh, euh, aller suivre les rythmes voilà de ce qu'il y a.
0: Bon bah je vais te laisser profiter alors
3: merci on va profiter ensemble
4: Ils ont tout facassé, tout pété, ils ont tout démoli, bouché, cassé, rasé, détruit. Ni nice à la belle, oh, ce que j'ai de peine, ma ville je t'aime, mais putain qu'est-ce qui tombe les temps du Paris sont les par la Méditerranée Paris À nice, ne s'entendent pas République universelle, belle que tu étais En ce moment tu es celle qui ne peut rien fédérer La miopée, la nuit, nice, ça courir du problème Toi qui est de tout temps Méditerranéenne, Nice à la belle Balance tes refrains Envoie tes farandoles Fais-le comme au festin y a rien de temps Tu voyais l'ouvrier rougner un patois Qui soit ni soit Ou immigré Le bon Nissard La gueule peinte en noir Chantait le vieux refrain Ensemble tous aux Africains ils ont tout bétonné, fait le paillot. Papa ou ouais, et bugadière a disparu sous le béton. Arrachez les jardins, bétonnez les collines. On croise plus en chemin, miga, Pesca et Rouga mieux La mi-bellani, ça va le problème. Toi qui l'es tout en méditerranéen. Ça l'appelle, balance tes refrains, envoie tes farandoles, fais-le comme au festin. d'usure tu sens le rance, Allez poulet à, à tout épébrougnass Secouler ces estras qu'on reprenne les danses Pour un terrasse parfois tout ce qui nous unit Ok mais au carnaval ça continue en balette Avec ta langue de rappeuse tes jolies chansons Toutes tes communautés Toi qui l'es de tout temps, Méditerranée, Nice, à la belle, la balance tes refrains, envoie tes farandoles, fais-le comme au festin, à mieux belle, Nice, à la belle, le problème, toi qui l'es de tout temps. Méditerranéenne, ni nice la belle, balance tes refrains, moi tes Fais le fais-le comme au festin.
0: Il faut savoir que ce week-end-là avait lieu trois carnavals indépendants dans la ville qui euh, comptaient se rejoindre et faire une convergence festive sur la place publique en fin d'après-midi. Nous n'avons pas réussi à les trouver, et peut-être que la pluie les a dispersés plus tôt que nous ne le pensions. J'enchaîne avec l'interview de Monica Salzbrun, une consoeur allemande qui travaille elle aussi en Suisse, et qui est une spécialiste de l'artivisme, ce lien entre euh, la création artistique et euh, la revendication politique. Carnaval se trouve comme par hasard au cœur de cette réflexion sur l'artivisme que Monica va nous décrire et nous expliquer un petit peu plus en détail. Je me suis intéressée depuis très longtemps
5: sur la à la manière dont euh, les individus et les collectifs mettent en scène leurs appartenances euh, multiples et notamment afin d'exprimer de, leurs revendications politiques. Et euh, on observe depuis euh, ces 20 dernières années euh, qu'il y a un lien très fort entre l'art et l'activisme, savoir l'artivisme, qui euh, signifie à la fois un engagement politique dans l'art, mais qui a toujours existé quand on regarde l'histoire de l'art d'un autre œil, euh, et en même temps, plus récemment, l'art comme outil d'expression politique euh, euh, utilisé par le milieu militant afin. De, de combler une forme de vide politique euh, qui s'est creusée euh, au niveau des élections, au niveau de la participation formalisée à la prise de décision politique. Donc, euh, plusieurs euh, dans plusieurs endroits dans le monde, en fait, on, on observe que plutôt que d'aller voter, euh, les gens en fait déploient toute leur créativité dans l'espace public en réinventant une nouvelle forme de faire de la politique et de, de s'exprimer. Et, et cela passe par beaucoup de figures de style qu'on trouve dans le théâtre et dans le carnaval. Donc la satire, le détournement, la masquerade, euh, une subtilité aussi euh, dans l'esthétique du politique euh, à savoir euh, parfois une expression indirecte euh, qui nécessite certaines connaissances, euh, donc un humour au, au premier, deuxième, euh, troisième degré, qui s'adresse parfois uniquement euh, on va dire à la cohésion interne du groupe et parfois aussi euh, au monde extérieur qui sait décortiquer et comprendre ces euh, allusions euh, ironiques. Alors on a travaillé dans le cadre de ce projet sur l'artivisme, ces six dernières années sur les muralistes chicanas en Californie, sur les bellistes euh, performeurs, muralistes et dessinatrices camerounaises, euh, et sur les manifestations carnavalesques et les carnavals euh, méditerranéens, euh, à savoir euh, Via et, et Nice comme carnaval soi-disant officiel créé par le tourisme, pour le tourisme et par le tourisme en fait, euh, et les, les fêtes inventées, réinventées, comme la fête de Saint-Jean à Nice, euh, le carnaval de la Città di Sotto, donc de la, de la ville d'en bas à Gênes, euh, les carnavals indépendants euh, à Nice et à Marseille. Euh, et, euh, et puis j'ai fait un excursus aussi par ma ville natale, Cologne, où il y a aussi toute une complexité dans la scène carnavalesque qui évolue, euh, euh, et où le carnaval alternatif en fait a d'une certaine façon plus de succès maintenant que le carnaval organisé par le comité des fêtes depuis 200 ans parce que c'est aussi l'anniversaire euh, créé en 1823 par ce comité des fêtes et aujourd'hui donc en fait ce 200e anniversaire mais le, les revendications politiques exprimées par les courants alternatifs notamment une meilleure, euh, un accueil des sans-papiers euh, une ouverture euh, vers le monde LGBTQI euh, ont été intégrées dans, dans le courant mainstream. Donc Maintenant on a des paroles de musique, des chansons qui sont les chansons les plus écoutées qui euh, disent notre arbre généalogique c'est un arbre euh, d'immigration, euh, notre euh, ville se constitue par l'hospitalité, par l'ouverture au monde et l'année dernière notamment le, le carnaval du le lundi des roses, qui attire entre 1 million et un million et demi de fous déguisés, a été transformé en manif pour la paix. Donc il y a 250 000 personnes, c'était la plus grande manif dans l'histoire après-guerre, en, en manifesté déguisé ou pas, pour la paix en, en Ukraine.
0: Et tu as aussi projeté donc un documentaire que tu as réalisé autour de, de, de ces terrains.
5: Oui, alors nous avons fait un, un long métrage documentaire qui s'appelle Créer, euh, résister, exister, forme d'engagement artistique euh, au Cameroun, aux États-Unis, en France et en Italie. Et, et dans ce film, on voit euh, que nous avons travaillé avec vraiment une méthode de, de, multisensorielle, euh, immersive, l'apprentissage euh, aussi, euh, le croisement de terrain, euh, afin de, de comprendre par tout notre corps, par tous nos sens, euh, ce que euh, l'engagement artistique veut dire. Donc, nous avons travaillé à la fois avec nos mains pour construire des chars, pour savoir ce que c'est aussi la matérialité de, de la lutte euh, politique. Euh, nous avons appris à dessiner, nous avons euh, donc utilisé le film aussi comme... comme euh, à la fois comme outil, mais aussi comme, comme journal et comme, comme moyen de diffusion. Parce que ce, ce que nous faisons aussi dans notre travail, c'est que nous faisons en permanence des allers-retours pour, euh, pour avoir un, un retour sur la, notre manière de, euh, de voir ces euh, engagements militants. Donc, nous, nous venons avec les rushs, avec euh, les prises de vue, euh, les premiers montages, nous les montrons, euh, et, et la réaction des personnes est très, très révélatrice euh, sur euh, ce, que nous, ce que les personnes pensent d'elles-mêmes et de, parfois aussi des, des personnes contre lesquelles elles s'expriment. Et c'était très révélateur, euh, vendredi soir euh, à Nice, ce qui s'est passé, parce que dans le documentaire, nous avons thématisé la complexité euh, des définitions du carnaval, la diversité de, 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 des idées de ce que le carnaval devrait être, ou a été, euh, ou est, euh, et dans le film. Donc nous avons à la fois des énoncés euh, d'élus, de euh, personnes. Des, des, la municipalité euh, qui ont un certain intérêt euh, et une certaine vision de la fête. Et puis nous avons, aussi, nous avons le témoignage d'Anne Sidro, la grande historienne du carnaval. Euh, et nous avons aussi euh, des, des témoignages euh, euh, des mouvements autour de Nux Vomica, Louis Pastorelli et Milena Pastorelli qui expriment une autre vision des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous veulent rendre le carnaval populaire, donc, la municipalité parle des actions avec les, les classes primaires, avec les écoles. Et ce matin, dans le journal, on, on lisait qu'il y avait toute une politique de, de rendre la musique du carnaval accessible, le niçois, les chansons en niçois. Donc, on apprend aux enfants des, des paroles en niçois. Mais pour le moment, on ne les retrouve pas encore tant dans, dans que ça dans le cortège, peut-être dans la parade à Nissard et, et encore. Euh, et on les retrouve peut-être plutôt dans les carnavals de, de, de quartier ou dans les fêtes euh, privées. Et d'un autre côté, aujourd'hui, à Nice, on a une convergence des luttes en fait, alternatives avec trois, euh, quatre carnavals alternatifs euh, qui sont organisés, notamment à Saint-Roch, euh, mais aussi avec le Carnavello, euh, avec différents groupes qui, euh, qui prônent un carnaval euh, fait. fait Enfin, self-made, hein, euh, donc un carnaval où on fabrique ses costumes, ses masques, euh, où on crée, euh, crée ses chansons, euh, où on vient avec ses instruments. Euh, et ça, c'est une, une autre vision des choses par rapport aux personnes qui sont payées pour porter à hein, une grosse tête euh, ou qui, des, des spectacles d'art de la rue, qui sont itinérants, mais qui n'ont pas d'ancrage euh, local.
0: Soit tu enseignes dans un, une université euh, euh, dite de théologie, c'est ça Et donc euh, je me demandais voilà, comment euh, euh, ces réflexions autour de ces fêtes, autour de carnaval, autour de l'art, euh, rejoignaient les questions religieuses. Alors en fait j'enseignais à l'université
5: de Lausanne qui est une université, euh, monica université laïque dans, dans un canton séculier, on va dire. Euh, et, euh, il y a une loi du canton de Vaud qui oblige euh, le canton d'assurer la, la formation de base des, 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 des pasteurs. Et donc, il y a une filière en théologie et sciences des, des religions. Mais euh, seulement une minorité aujourd'hui de, de mes collègues est, est théologien, et théologiens, et j'en fais pas partie. Euh, moi, je suis anthropologue et sociologue de, de formation. Mais comme d'autres personnes qui ont été recrutées ces dernières années pour renouveler justement les, les, les sciences des religions et pour euh, poursuivre l'évolution de la société, nous, on, on s'intéresse à certaines pratiques, à, à certains objets, mais sans euh, sans avoir un rapport avec l'histoire de la mission ou l'histoire euh, euh, des, des connaissances théologiques euh, en rapport avec les, les sciences de religion. Donc nous nous venons vraiment des sciences sociales, une formation en anthropologie, des collègues historiens, euh, des collègues sociologues, psychologues et, et en, en, on regarde comment en fait, des traces de, de, de l'héritage culturel, religieux euh, se retrouvent dans, dans la culture actuelle et comment en fait, ces spiritualités euh, sont à la fois tournées en dérision, euh, il, y a, il y a de la moquerie aussi, euh, il, y a, il y a des performances anticléricales et en même temps il peut y avoir une chorégraphie qui suit aussi une messe euh, euh, catholique mais qui, euh, qui est à la fois... Quelque chose qui, 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 qui euh, tourne en dérision euh, le pouvoir spirituel, notamment des messes féministes aussi. Euh, um, mais euh, on retrouve malgré tout une idée de transcendance, euh, on trouve des croyances, euh, on, on trouve une forme de, de, de communalisation ou de communitarisation même euh, euh, qui est euh, et, et, qui, qui créée à travers cette expérience commune qu'on vit dans cette situation particulière. Et à titre d'exemple, j'ai fait un court-métrage sur la messe à Partigiana. C'est un événement performatif créé par l'artiste génoise Simona Ugolotti. Et en fait, ça se déroule dans les ruines d'un couvent à Gênes, le jour de la fête nationale. Et en fait, c'est une forme de détournement d'une messe catholique, mais dans un lieu qui n'a jamais été désanctifié et qui est marqué par... Euh, un rituel où on répète des noms des femmes combattantes qui ont été euh, fusillées en grande partie pour leurs actes, condamnées, euh, très peu reconnues, euh, et qui méritent euh, qu'on qu garde leur mémoire. Donc en fait, on devient custodia, on devient une espèce de garante, tuteur de la mémoire des résistantes quand on participe à, à ce rituel, afin de ne pas perdre la mémoire pour euh, l'apport des, des, des femmes à la libération. Du, du fascisme. Et euh, cette artiste, Simona Ugolotti, elle est, elle est à la fois euh, féministe et, et en même temps elle a un père résistant. Donc elle a une histoire familiale euh, qui, euh, qui la motive de, de, de se battre pour cette euh, reconnaissance. Euh, et en même temps, je pense qu'elle parle pour toutes les femmes italiennes, qui, euh, oui, toutes les femmes du monde, euh, qui, qui ont toujours euh, un, un besoin de reconnaissance, dans la mesure où on ne reconnaît pas leur travail à juste titre. On n'est pas payé pour le même travail de la même façon, on n'est pas présent dans les médias de la même façon. On, la, on le voit dans les colloques universitaires à chaque fois. Les hommes ont deux, trois fois plus de temps de parole, ils sont deux, trois fois plus présents. Que, que les femmes. Dans ma faculté aussi, nous ne sommes que trois femmes euh, professeurs. Donc, il y, y a encore, euh, je pense, beaucoup d'efforts qui, qui doivent être faits, y compris à travers euh, des actions euh, euh, activistiques, euh, disruptives, euh, afin de, de rappeler l'existence euh, de la créativité euh, des femmes. Pour rester dans cette binarité, et je, je suis tout à fait consciente qu'il n'y a pas que les deux genres, il y a une multiplicité des genres, mais celles qui se définissent comme femmes, euh, euh, qui, qui euh, devraient avoir davantage d'accès, accès, aussi dans le milieu culturel de gauche, d'ailleurs. Un des résultats, de, et ça, ça peut-être pas plaire à tout le monde, euh, une des choses qui nous a surprises qui était un peu contre-intuitive, c'est que même dans un, un milieu qui se revendique euh, anti-raciste, anti-sexiste, il peut y avoir de la violence à l'égard des femmes, il peut y avoir une prise de parole moins reconnue, euh, qui a moins de place, une prise de décision pas paritaire. Donc je pense que c'est aussi important de se mettre en question dans tous les milieux par rapport à, à la présence et à l'apport des femmes. Merci Monica. Avec grand plaisir. Merci Anaïs.
4: Adieu, padre, adieu, padre.
0: cette question des femmes était inévitable. Elle parcourt tous les champs de réflexion en ce moment et c'est euh, là-dessus que j'enchaîne avec l'interview d'Annie cette grande historienne du carnaval, une amie niçoise qui s'approche des 80 ans et qui euh, avait organisé déjà en 1986 un énorme colloque autour du carnaval dont les actes sont fondateurs d'une pensée de la carnavalogie. Le carnaval, la fête et la communication sont des actes qui sont consultables. Je vous invite à les lire avec des anthropologues, des psychanalystes, des historiens, toutes sortes de, de chercheurs qui à l'époque avaient participé à, à, à ce colloque. Annie est issue d'une grande famille de carnavaliers, donc d'une famille de fabricants, de grosses têtes et de chars. Annie, elle, peut-être aussi, parce qu'elle était une femme, n'a pas repris le flambeau de la construction de chars et de grosses têtes, mais a décidé de rester dans la question carnavalesque et d'en faire sa spécialité. Elle est donc devenue historienne et représentante du carnaval de Nice dans le monde entier, mais également experte de tous les carnavals auprès de l'UNESCO. Et je vous propose donc de la rencontrer. C'est une chance d'avoir pu interviewer Annie Sidro en plein cœur de ce carnaval de Nice. Alors Annie, est-ce que tu peux euh, déjà euh, parler de,
6: bah, de ce colloque que tu as organisé Alors évidemment, c'était un petit colloque, rien à voir avec celui que j'ai organisé pour Carnaval 100, qui, qui réunissait 60 spécialistes venus du monde entier. Et euh, c'était le premier colloque euh, pluridisciplinaire, parce qu'il y avait des gens... Des, 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 des anthropologues, des historiens, mais il y avait aussi des gens du théâtre, des arts de rue et des psychanalystes. Donc c'était euh, Les actes du Conox restent passionnants et ils ont été publiés sous l'égide de l'UNESCO et j'en suis très très fière. Et là, ben, ça m'a permis d'abord de renouer avec, et de, avec les gens passionnés. C'est ça qui est formidable, c'est de retrouver cette passion qui est aussi bien chez toi que chez nos amis qui viennent de Suisse, euh, C'est la passion qu'engendre le carnaval et quel carnaval, puisque c'était ça un peu l'objet de ce colloque et c'était voulu, c'est-à-dire que, euh, et on croit que la plupart des participants, nous étions d'accord pour dire qu'il n'y qu a pas d'opposition, je veux dire, il ne faut pas euh, mettre un carnaval euh, supérieur aux autres dans, 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 sa, dans sa dimension ou dans ses dimensions, il y a plusieurs carnavals dans le carnaval selon l'espace, même le calendrier. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est d'une richesse incomparable que nous nous devons de, 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 faire, de communiquer, de transmettre. Et tu l'as très bien dit, j'ai beaucoup apprécié ton intervention, c'est que nous devons transmettre. Et que nous devons transmettre aussi à ces jeunes les origines, les origines anthropologiques, cette cosmogonie qui est tout autour du carnaval, et qui peut permettre à la fois d'être une soupape, euh, surtout après le Covid, hein, les gens, on sent que les gens en envie de fête, d'oublier, et peut-être même une thérapie quelque part. C'est des choses auxquelles j'ai toujours prêté attention. Alors voilà, j'espère que ce colloque est surtout un commencement, euh, et qu'après ces définitions du carnaval, on pourrait aborder un thème qui nous est cher aussi, c'est celui de la créativité, et comment, avec les artistes, les jeunes, euh, nous pouvons utiliser l'espace carnaval pour, euh, pour produire, pour euh, évoluer dans des, des aspects qui nous concernent et, et qui nous interpellent. Comment tu pourrais euh, relater cette édition du Carnaval de Nice 2023 on a été très bien reçus dans un cadre qui était vraiment approprié. Tout le monde était heureux d'être à l'artistique, qui est devenu maintenant aussi une galerie-musée, en hommage à la collection de Ferrero. Et l'équipe nous a très très bien accueillis. C'était chaleureux, c'était petit, et je pense que c'est un bon début. J ai, j ai, je suis au contraire stimulée, j'ai envie de continuer, et qu on, on va sûrement communiquer. Euh, ceux qui, nos amis professeurs vont sûrement interpeller leurs étudiants, les appliquer. Et j'espère que c'est un départ. C'est un, un point de départ pour justement euh, élargir euh, et, ou retrouver euh, la partie culturelle qui était un petit peu absente euh, du, du carnaval. Il s'est passé beaucoup de choses. Hier soir, le Véglion a été une très très grande réussite. Donc, euh, et la partie culturelle, il ne faut pas l'oublier, avec les expositions, avec ses colloques, avec des recherches, etc. Ça, voilà, on relance la machine culture et pensée autour du carnaval. Est-ce que tu peux nous, nous parler de, de
0: ce fonds d'archives euh, De quoi est-il constitué rapidement et où est-ce qu'il va
6: aller et... Alors, c'est un peu, disons, un coup de tête et un coup de cœur, parce que euh, bon, j'ai déjà près de 70 ans de carnaval derrière moi, donc ça veut dire que qu'il est temps aussi de, de penser à transmettre. Il se trouve, pendant des années et des années, des décennies, nous avons espéré un musée du carnaval. On nous fait, C'est un peu comme la ligne de Nisukuni, on nous fait espérer ce musée du carnaval, et ça ne vient toujours pas. Donc, euh, que... Et moi, je, je suis, j'ai été confrontée à la maladie. Et je me suis dit, si je viens à disparaître du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe avec mes archives Alors effectivement, elles avaient toutes les chances d'aller aux archives municipales ou à la, la très grande bibliothèque. Mais euh, vu que j'ai pris des, beaucoup de photos ou des, des documents, il n'y a que moi qui sais encore euh, ce à quoi euh, ça correspond. Donc je me suis dit que de mon vivant, c'était plus intelligent, surtout après avoir parlé avec Marion Duvigneau, la directrice des archives, qui est très motivée avec son équipe. Je me suis dit que c'est le moment de faire la transmission et à, de continuer à essayer de de les aider à répertorier, à identifier euh, les photos, notamment ou les, les films que j'ai pu recueillir. Et dans ce fonds d'archives, de, de ma part, il y a trois sources. Il y a celle d'Annie, la petite fille, la fille du carnavalier, avec ce, ce qu'elle a reçu de son père, ses fameux dessins, ses esquisses, ses projets sur les chars de carnaval, après, il y a mes recherches anthropologiques, donc tout ce que j'ai pu accumuler comme documents de recherche là-dessus. Et il y a tous les voyages que j'ai faits dans le monde, avec Carnaval sans frontières, l'association que j'ai créée. J'étais membre de jury de carnaval dans plus de 40 pays. Donc, et j'ai eu la chance de la théorie de passer à la pratique, c'est-à-dire de créer, d'aider à créer, ça c'est aventure formidable, formidable avec les carnavaliers d'ailleurs, de créer partout des, des, des carnavals, à Tahiti, à Singapour, à Macao, au Canada. Voilà, un peu moins à Nice, mais j'ai laissé des traces quand même. <rire> quand on dit le des prophètes dans son pays. Et donc ce fonds va être traité et conservé où Alors justement, euh, il va être traité et conservé aux archives municipales de la ville de Nice, qui sont un très beau lieu, à Fabron notamment le, le siège. Mais il y a d'autres entrepôts parce que, d'après Marion Duvigneau, elle a 12 km d'archives sur les archives de la ville de Nice. Alors il faut quand même qu'elle arrive à les caser. Et bientôt, ça va être trop étroit. Donc le lieu est à Fabron, C'est un lieu magnifique pour, euh, observer, pour travailler, pour les étudiants. Et euh, beaucoup de documents vont être numérisés. Et ça, maintenant, c'est là. Numérisés, puis il y aura sûrement un travail de mise en réseau avec tous les centres de documentation, d'archives, de par le monde, et notamment autour du carnaval. Puisque Marion Duvignon a déjà pris l'initiative de créer un site web, web, sur le, que sur le carnaval. Et ça, ça va être, je pense, un bon outil pour les chercheurs. Monica Salsbroum est tout à fait d'accord.
0: C'est aussi une sorte d'ambassadrice finalement du carnaval de Nice. -ce que, com comment ce carnaval est, est connu à l'étranger Est-ce qu'il a des résonances Est-ce qu'on est, est qu en parle ailleurs, toi, qui a, qui allé un peu partout
6: Oui et non. Oui et non. Et, Annie Sidreau. Euh, Marion Duvignon, je crois, m'a reconnu une qualité, que je, je crois, c'est que je ne suis pas chauville. C'est-à-dire, je suis au, au cœur du carnaval. J'ai toujours été très fière. Du travail des carnavaliers, mais j'ai toujours aussi admiré les, les autres carnavals et ce qu'ils pouvaient apporter. Et c'est vrai que, euh, bon, à Rio, au Brésil, oui, le carnaval de Nice est connu, puis, puisque le carnaval de Nice au 19e siècle était le carnaval le plus connu et le plus important du monde. Et il a servi de matrice, de modèle à Rio, à Pasadena, en Car Californie pour la bataille de fleurs, à la Nouvelle-Orléans, à Québec, etc. Mais les élèves ont dépassé le maître. Et donc, maintenant, quand on va aux États-Unis, le mot carnaval, c'est la, la fête forelle. Le carnaval de Nice, ils connaissent très peu. Ils connaissent Pasadène, et Pasadène a l'honnêteté de dire que c'est à Nice, de nice, qu'ils se sont inspirés. Mais euh, c'est vrai, alors, c'est malgré tout le troisième carnaval le plus renommé après Rio et Venise. n'oublions pas aussi, maintenant, de plus en plus, il y a des carnavals au site au site immatériel, du patrimoine immatériel de l'UNESCO, je pense à Barranqui, qui le carnaval de Barranqui s'appelle la Battaglia des Flores, hein, c'est inspiré du nom de Nice, ou euh, les carnavals de Bolivie, etc., qui quand même prennent leur base sur les racines profondes du carnaval. Donc le label de carnaval euh, immat au patrimoine immatériel n'est pas si facile que ça à obtenir, il faudra y réfléchir.
0: Et justement, que, quels sont les enjeux patrimoniaux avec le carnaval
6: de Nice et la ville de Nice euh, Ça, c'est une question qu'il faudrait le, leur poser. Non, nice est très fier de son label euh, avec l'UNESCO, mais c'est le patrimoine matériel. C'est le patrimoine matériel, c'est la ville, c'est l'architecture. Et d'ailleurs, chaque, an, euh, chaque année, le, le label est remis en question, c'est-à-dire qu'il y a un comité qui va euh, respecter, observer euh, si la ville euh, respecte no notamment les normes d'architecture. Pour le patrimoine immatériel, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire qu'on va travailler sur les bases profondes de, 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 des racines du carnaval, et nous, c'est le fameux paillasse pour les et les triboulées. Mais après, il y a le savoir-faire des carnavaliers, et le savoir-faire des carnavaliers a évolué. Il est passé du carton-pâte à des produits comme le polystyrène. Or, euh, actuellement, j'ai cru comprendre, par exemple, le Carnaval de Nantes est en train de faire sa candidature pour euh, le patrimoine immatériel, et il aurait interdit d'utiliser le polystyrène. Donc, euh, et il y a des villes qui ont relancé, d'ailleurs, à demander le label de l'UNESCO, parce que ça remettait en cause leur euh, avenir économique. Je prends le cas des, des Gilles de Bêche et des Gilles de la Louvière. Un Gilles qui est au, les Gilles de Bêche sont au patrimoine de l'UNESCO, mais ils ne se déplacent jamais. Les Gilles de la Louvière, qui sont la compie conforme des Gilles de Bêche, bénéficient maintenant de, de, de cette image. Et c'est eux qui se déplacent pour représenter les carnavals de la Wallonie, notamment le carnaval de Bêche. Alors... Voilà, ça pose une question d'avenir économique dont il faut tenir compte, bien entendu.
0: Merci Annie pour cette invitation, pour ce week-end intense. Ben, on, t on vous attend pour l'année prochaine. Hein. Un grand, grand merci à Annie Sidro et à mes collègues carnavalogues qui se sont prêtés au jeu. Merci également à Basile, Christiane, Adrien et Dimitri pour leur accompagnement. Pour la musique, c'était la chanson officielle du Carnaval de Nice 2022 par Paloma Pradal et le Nice Jazz Orchestra, Nux Vomica, Djebaletti, Bachas Batchas et la fanfare niçoise Prova d'Orchestra. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission le troisième mercredi du mois prochain en attendant, il y a le bistrot des ethnologues. Ce sera le mardi 4 avril. Nous recevrons Grégory de la Place pour son ouvrage Les intelligences particulières enquête dans les maisons hantées. Les apparitions résultent-elles d'un échec des dispositifs visant à les tenir à distance des inquiétudes des vivants Telle est la question qui sera traitée dans ce bistrot des ethnologues. Le mardi 4 avril, le lieu sera donné sur le site internet du bistrot. Vous pourrez réécouter cette émission vendredi prochain à 15h30 sur les ondes de Radio Escapade ou à votre guise sur le site de la radio à la rubrique Podcast ou encore sur l'audioblog Ethno Vibro hébergée par Arte Radio. Chère vibrette, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ciao, ciao